0: Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste treinen rond Amsterdam rijden weer. Sinds gisteren was er door een grote storing, gedoe op het spoor. Niets kon meer van en naar Amsterdam. ProRail heeft nog geen idee waardoor de problemen zijn begonnen. Maar het boel is nu dus weer opgestart. even Sander van Hoorn is op Amsterdam Centraal.
1: Weet je zeker dat hij gaat? Ik hoop het. Waar moet je naartoe? Naar Leiden. Leiden? Ja. En hoe lang, heb je, hoe lang heb je gewacht? Ja, Ik wacht gisteravond al vertrekken, maar dat was niet mogelijk. Ja. Maar nu hopelijk. Ah, ik bedoel, het is pas heel kort duidelijk dat hij weer gaat. Dus je hebt wel een gok genomen. Ik heb er vertrouwen in na de COVID.
0: Als je in de trein stapt, kan het wel zijn dat hij korter is dan normaal. Niet schoongemaakt is of te vol zit, waarschuwt de NS. De action in Eindhoven, waar vannacht een automobilist naar binnen reed, is vanmorgen gewoon opengegaan. De bestuurder raakte gewond en de winkel is beschadigd. Deze buurtbewoner hoorde een knal en weet wat er gebeurd is. Hij is waarschijnlijk over een van Vluchtheuvel heen gereden. Dat mag de overstuur kwijtgeraakt en dan zo met een bocht hier het verkeersbord geraakt. En met de en al de deur heen gereden. De bestuurder had te veel gedronken en is opgepakt. Een natuurbrand op de Heide in Limburg is onder controle... Het vuur begon gistermiddag in een natuurgebied. Volgens de brandweer was het vooral lastig om daar genoeg bluswater te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt. Vannacht was het onder controle. Een gebied ter grootte van bijna zes voetbalvelden is afgebrand. En in Rotterdam zijn ze hier helemaal klaar mee.
2: Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel
3: heel snel, als ik echt haast heb, dat ik denk shit, ik ga
0: nog even snel door. Mensen die nog snel doorrijden terwijl de slagbomen van een brug omlaag gaan... Regelmatig gebeuren er ongelukken of gaat het niet goed, zien de brugwachters.
4: Er was een auto die uh, de slagbomen niet had gezien. En op dat moment ging onze slagboom nog een stukje naar beneden. en schilderde zo'n stukje of het had het, het dak van de auto geraakt. en had ze natuurlijk schade gehad. Ja,
0: net goed gegaan dus. Boetes voor dit soort mensen zouden kunnen helpen, denken ze. En dan nog het weer. Het is zonnig en warm. 21 tot 25 graden. Land wel wat stapelwolken vanmiddag. Langs de kust is het wat koeler. 15 tot 20
3: graden. Het Kompas. Goedemiddag. En leuk dat je luistert naar het allerlaatste uitzending van Het Kompas de richtingwijs naar al het moois wat Amsterdam door te bieden heeft. We gaan er een hele leuke uitzending van maken. En dat doe ik niet alleen. Vandaag zit ik, Treintje, in de studio met Sidekick Babette... technicus Diane en verslaggevers Tijmen en Daan. En niet
5: te vergeten mijn medepresentator Lois. Ja, hallo. We hebben vandaag weer een vol programma. En wat voor een programma. Onder meer hoor je vandaag een heel bijzonder nummer in Primeur gaan. Praten we met oprichters van Festival Lentekabinet... Maar eerst praat ik zometeen met Ilana Roderkerk... fractievoorzitter van D66 Amsterdam... en Anne Stoof, programmamaker bij BNNVARA... over hoe binnenkort hopelijk niet alleen mannen... maar iedereen topless mag zwemmen in Amsterdamse zwembaden. Dat hoor je zometeen na Sarah met Het Held High.
6: La-da-da-da-da-da-da da, 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 da.
5: Zwemmen in Amsterdamse zwembaden is nu alleen nog weggelegd voor mannen. In zwembaden in Berlijn mag sinds kort niet alleen door mannen... maar door iedereen topless worden geswommen. In Amsterdam is dit dus nog niet zo ver, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Ilana Roderkerk is fractievoorzitter van D66 Amsterdam... en vond de huidige badvoorschriften discriminerend. Zij heeft dit issue aangekaart bij wethoudersport... en heeft ervoor gezorgd dat dit nu wel bij gemeente Amsterdam op de agenda staat. Wie zelf dit issue herkent is Anne Stoof. Anne is programmamaker bij Fara en organisator van de feesten... Shirtless Sunday in Queer Discotheek Vereniging De Trut. Anne is zelf trans en heeft in november 2022 zijn borsten laten weghalen. Hiervoor herkende hij het issue in het zwembad. Liever alleen een zwembroek dan een badpak willen dragen... maar dat mocht niet vanwege de huidige badvoorschriften... Vandaag zijn beiden in de studio om over het belang van dit nieuwe beleid te praten. Welkom Ilana, welkom Anna. Dankjewel. Anna, ik begin bij jou. Als zo'n beleid er toen er tijd was geweest, had het jou geholpen om wel in een zwembroek te gaan zwemmen?
7: Uh, ja, ik denk het wel, want het normaliseert ook dat mensen met borsten dan dus ook een zwembroek alleen aan hebben, dus dan zou ik me wel veiliger gevoeld hebben om dat dan te doen. Want dat was eigenlijk vooral de issue voor mij, dat ik gewoon bang was dat iemand me erop zou aanspreken. Van, hé, hey, jij hoort iets anders aan te hebben. En daar zat ik gewoon niet op te wachten, dus dan vermijd je maar gewoon het zwembad. Terwijl ik het wel heel leuk vind om te zwemmen. Dus ja, dat was wel echt vervelend om in die positie te zitten.
5: Ja, dus zo'n beleid had, jij, had jou toenertijd wel geholpen om gewoon die keuze wel te durven maken.
7: Ja, dat denk ik wel, ja. Want ja, dan als, als iedereen dat mag doen, dan is het ook niet... als je niet een uh, badpak aan hebt... dat dat meteen betekent dat je een man bent. Of zeg maar, dat, dat zegt dan niet zoveel eigenlijk. Um, en ik denk dat dat ook voor mensen... die zich niet als man of vrouw identificeren ook uh, vrijheid schept.
5: Ja, en uh, Ilana, nou, het schept natuurlijk vrijheid, uh, zoals Anna al zegt. En Amsterdam is van oudsher... Een vrije stad. Wat voor een invloed heeft dit beleid op Amsterdam, denk jij?
8: Ja, ik denk inderdaad dat we Amsterdam als een vrije en tolerante stad zien. Maar als je goed kijkt, dan is het niet altijd zo. En uh, dus dit is één voorbeeld waarbij je dat kunt zien. Er zijn meer voorbeelden. Hè? Uh, vrouwen hebben heel veel te maken met straatintimidatie, LBT'iers ook... We zien ook bij abortusklinieken dat vrouwen daar geïntimideerd worden... als ze naar binnen willen. Maar ook hier zie je dus dat er eigenlijk ongelijke behandeling is. Waarom moeten vrouwen of mensen met borsten... een bovenstuk aan verplicht volgens de voorschriften van de zwembaden... maar mannen niet? Wat mij betreft moet het gewoon gelijk zijn... en kunnen vrouwen of mensen met borsten die dat willen... zelf bepalen of zij daar gebruik van willen maken.
5: Ja, dus dit beleid zou... Amsterdam weer een stukje vrijer maken. Precies. En we moeten denk ik heel goed kijken naar... waar die uh,
8: ongelijkheid wel nog bestaat. En waar uh, niet iedereen even vrij is in de stad. En dat probeer ik aan te
5: pakken. Ja. En Anne, hoe ervaar jij de vrijheid nu in Amsterdam?
7: Uh, ja, wat Ilana ook wel zegt over die straatintimidatie... dat herken ik wel heel erg. En ik woon nu denk ik zo'n zes jaar in Amsterdam. En ik heb ergens al een beetje het idee dat het toegenomen is... Um... Ik weet niet of dat per se aan Amsterdam ligt... Maar of gewoon aan het politieke klimaat in general. Maar ja, ik heb wel het idee uh, dat, dat dat dus wel beter kan, zeg maar. Um, en ik weet niet zo goed waar dat dan in zit... maar ik denk uh, dat je vanuit wet- en regelgeving... wel een heel duidelijk signaal kan geven van... dit is wat wij normaal vinden um, en dit is wat we niet normaal vinden. En als je al zegt van in de basis hier is ongelijkheid naar mensen met borsten, ja dan, dan zeg je al eigenlijk met je wet en regelgeving... als je borsten hebt, dan mag je hier minder zijn of minder plaats innemen. En ik denk dat het wat dat betreft een goede stap is om zoiets aan te passen. Omdat je dus dan juist weer een ander signaal geeft... van iedereen mag evenveel ruimte innemen.
5: Ja, ja. En Ilana, nou, dit onderwerp staat dus nu sinds half mei ongeveer... door jou op de agenda bij gemeente Amsterdam. En betekent dit dat... Uh, dat dit beleid ook daadwerkelijk gaat worden doorgevoerd. Of op welke termijn moeten we hier aan denken? Nou, ik heb de vraag gesteld aan de wethouder van Pas Het Aan.
8: Uh, die heeft toen aangegeven dat hij dat wil doen. Dus uh, dat hij daar progressief in wil uh, optreden. Dus die gaat nu in gesprek met de zwembaden om die badvoorschriften aan te passen. Want dat is natuurlijk nodig, nodig om het ook vervolgens te kunnen doen. Um, dus dat is eigenlijk de eerste stap die nu nodig is. En ik denk dat het belangrijk is, ook omdat wat Anne zegt... Dat gevoel hè, dat het eigenlijk minder goed wordt voor veel mensen in de stad... dat is denk ik wel terecht als je kijkt naar de hele conservatieve wind die er vanuit de VS waait... ten aanzien van vrouwenrechten, maar ook transrechten... Um, vind ik dat ontzettend zorgelijk? Uh, we zien in Polen is bijvoorbeeld abortus nu verboden. Er zijn landen zoals Hongarije waar dat mogelijk nog gaat volgen. Uh, we moeten zelf ook heel erg die rechten beschermen. Er is ook nog een hele grote anti-gender-movement die bezig is om uh, transrechten af te pakken en uh, die tegenover vrouwenrechten te zetten. En dat zijn allemaal ontwikkelingen waar wij dus ook in Nederland en in Amsterdam mee te maken krijgen. Waarom het denk ik extra belangrijk is dat we dit soort onderwerpen agenderen.
5: Ja. En um, ik denk misschien dat heel veel mensen uh, bij het doorvoeren van dit beleid dus ook misschien wel zullen denken van, is dat wel veilig? Dus um, wordt er dan ook met, met het vormen van zo'n nieuw beleid rekening gehouden met, met het oog op veiligheid? Nou, Dat is natuurlijk een heel goed punt. Want zoals we net al bespraken,
8: straatintimidatie komt heel veel voor. Uh, drie kwart van de jonge vrouwen heeft daarmee te maken. Bij LTBTI'ers is dat is waarschijnlijk nog meer. Um, dus ook in zwembaden is het belangrijk dat er dan natuurlijk veilig uh, is. Alleen wat ik zeg is, beperk dan niet vrouwen met beleid, maar spreek mannen of daders hè, aan op hun gedrag. En zorg dat je dat tegengaat. Dus wat mij betreft moeten we dus het principe. Uh, handhaven dat iedereen uh, de kans heeft om in naar toppers te zwemmen. Want ja, waarom zou je dat niet mogen in deze tijd? Um, en als er dus problemen ontstaan... nou, ik denk dat degenen die dat willen doen... prima in staat zijn om zelf te bepalen waar en wanneer ze dat uh, willen doen. Uh, maar als er problemen zijn, dan moet je diegenen
5: die dat veroorzaken aanpakken. Ja, en Anne, misschien tot slot. Heb jij er vertrouwen in dat gemeente Amsterdam dit goed gaat vormgeven?
7: Ja, dat vind ik wel een uh, pittige vraag. <laughs> Ja, kijk, ik, ik denk zelf, uh, wat Ilana ook aangeeft... Uh, dat de, de, het beschermen van mensen, dat, 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 dat gaat om het inperken van daders... en niet het inperken van de rechten van slachtoffers, zeg maar. Dus ik denk dat het in die zin eigenlijk ook geen reet uitmaakt... of je een topje aan hebt of niet. Ik bedoel, als iemand je las, wil lastigvallen, dan doet hij dat toch wel. Um, dus ik hoop dat daar gewoon dan uh, strenge... Richtlijnen voor afgesproken worden van wanneer mag je iemand dan het zwembad uitbonjouren, zeg maar. Um, en dat daar uh, ja, standvastig in opgetreden wordt. En dat het niet zo... Ja, dat je bijvoorbeeld een zwembadverbod krijgt als je mensen dus lastig valt of zo. Um, want dat kan wel het veiligheidsgevoel vergroten. En ik denk, ja... Ik, ik, ik heb er wel hoop in, maar dan... Uh, <laughs> ik weet het niet ja, of, of het goed komt, maar ik, ik heb er hoop in.
5: Ja, maar hoop is denk ik altijd, altijd goed, toch? Om te ja, hebben. Ja. Zeker. <laughs> Laten we ook hopen dat dit beleid dan zo snel mogelijk wordt doorgevoerd... en dat iedereen gewoon in Zwemboek mag zwemmen, als hij dat wilt. In de studio praatte ik met Ilana Rodekerker, fractievoorzitter van D66 Amsterdam... en Anne Stoof, programmamaker bij BNNVARA... over hoe iedereen hopelijk binnenkort topless mag zwemmen... in. Am Amsterdamse zwembaden. Ilana, Anne, dankjewel. Uh, om toepasselijk af te sluiten hoor je hier Spindvis die ook gewoon zegt... ik wil alleen
9: maar zwemmen. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dat was het zeker niet. Heeft opgebracht, ik wil alleen maar zwemmen. Nee, 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 nee. Hey, hey, ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpelweg man in de straat. Het is nooit te laat, ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je het
3: de laatste uitzending hebben we wat leuks bedacht. We hebben namelijk een nummer met z'n allen opgenomen. Uh, ja, iedereen ging rappen. Iedereen heeft ook zijn eigen stuk geschreven. Uh, maar eerst voordat we dit nummer gaan laten horen, uh, hebben we ook nog een reportage gemaakt over ons hele schrijfproces en onze creatieve breinen aan het werk. Uh, dus ja, dat hoor je nu. Oké, okay, oké. Okay. Babette, ben je klaar? Oké. Laten we gewoon per persoon
5: langs gaan. Oké, okay, treintje af. Ja. Ik heb hem af.
7: Tijmen? Ik zit denk uh, ik zit nu op 12. 10 uh, of zo. Oh, Oké, okay,
5: top, is goed. Dus Diana ik zit dat op 7. Moet
2: we okay. eerst Diana doen? Ja. ja. Oké. Okay. Wat heb je, wat heb je nu? Wat? Ik nu? Ik ben Diana, ik zit achter de knoppen. 9 nee, voor nee, niemand kan mij toppen. En dan, bleh. veel heb je me niet gehoord. Nee, nee, ik ben niet gestort. Neem mij mee naar Adam Noord. En dan. Nou ja, zo. Heb ik error. Uh,
3: <laughs> Oké,
5: okay, misschien nog iets verder gaan op die knoppen. Dat of je kan, je kan zeggen, um, met dit kompas pas eerste keer uit in Amsterdam. Ja. Of iets met je.
3: Diane, ik met mijn kruk. Elke dag loop ik met mijn kruk. kruk. Zie me gaan. Zie me gaan.
8: Alle jongens je jonge
2: om als ik buk. Hey. Doe, doe, doe. Ja, dit do is
3: fucking leuk.
2: Like.
3: Oké, okay, kijken ah. wil jij het doen? Of dat heb dat je is nog veel. niet
7: veel? Ik heb nog niet veel, maar ik wil wel. Doe bar. gewoon een paar, doe ja, gewoon
3: een paar bars. Dan.
7: Maandag, dat is strak en onzeker, elke maandag hoor je een nieuwe spreker. Yo, 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 dat is mijn ijsbreaker. Ah,
3: die is ijs. <laughs> mijn dansen in de glazen cage en dan blijf kijken, je wilt het niet missen, maar ik weet niet of ik daarop door wil gaan. Ik gaan wil niet misschien... met mijn
7: me flirten, anders ga ik je kissen. Ja, <laughs> doe ja, ja, het! <laughs> Eén complimentje en ik ga je kissen ofzo. Ja, ja een dat, keer. dat had ik ook denken. Dat heb een keer, ja, een ja, keer gezegd. Ja. Wat
3: heb ik dat één keer gezegd?
7: Ja, dat zei je we wel ongeveer.
3: Fuck. Nee. <laughs> ik zeg niet te veel tegen jullie, denk ik. Oké, 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 oké.
10: Daar heb jullie
3: bestemd. Ja. Hey! Oh, we oh, wordt wel echt deze... Nee, het is van deze baas, <laughs> Yo. Hallo. Hallo. De muren zijn echt van
10: papier. Oh,
9: oh. oké. Okay. Okay. ik kan me natuurlijk wel aan. Ja. Maar mijn studenten raken wel een beetje van de appel en ze hebben best serieuze gesprekken.
2: Oké, okay. oh, ja. we, ja, we zijn wel een beetje luid bezig. Dus bij moment is het even heel
9: gezellig. Jaloers maken.
2: Moet zijn er weer
3: nou, je hoorde het al, uh, we waren lekker enthousiast bezig... en toen kwam er een leraar binnen, dus we moesten even naar de, een andere plek. Dus toen gingen we naar de studio uh, en daar gingen we ons nummer uh, opnemen. Maar dat hoor je allemaal zo. Nu eerst hoor je Swedish House Mafia met Don't You Worry Child.
6: the time
5: Dit is inmiddels onze laatste uitzending over Amsterdam Noord... en wij zijn wel benieuwd of onze luisteraar hierdoor Noord een beetje goed heeft leren kennen. Om hierachter te komen hebben wij een spel bedacht. Raad de locatie. Verslaggever Tijmes staat nu op een onbekende locatie in Amsterdam Noord. Het is aan jou als luisteraar om te raden waar hij staat. Door goed te luisteren naar de drie omschrijvingen die Tijmes zal geven... Tijmen, beschrijf voor de luisteraar eens de eerste plek waar jij bent.
7: Ja, ik sta momenteel weer op een hele mooie plek. Je kan hier namelijk heerlijk vertoeven tijdens de zomer, maar ook tijdens de winter. Nou, ik ben momenteel op een plek waar ik veel picknicktafels zie, eh, strandstoelen... en ik zie water, heel veel water. En er is ook een podium waar een zou zit. En dat is volgens mij een heerlijk plekje waar je op kunt liggen. Zometeen dus ga ik naar een andere locatie en dan moet ik ergens naar binnen toe gaan. Maar wat ik daar dan allemaal zie... Dat hoor je dan zo meteen.
5: Dat horen we zeker zo meteen. Dus veel water, een plek waar je lekker kan vertoeven... picknicktafels, strandstoelen. Tijmen, dank je wel. En denk jij nou te weten waar Tijmen zich bevindt? Bel dan naar 0643406329 of reageer op onze Instagram hetkompas.noord. In het tweede uur komen we bij je terug... voor de tweede omschrijving van Ratenlocatie. Nu eerst gaan we door... Baddest of them all.
3: naar een festival vol met muziek... andere vormen van kunst, cultuur en meer. Dan ook nog in een prachtig natuurgebied... het Twiske in Amsterdam. Wat wil je nog meer? Ik heb het natuurlijk over het Lentekabinet. Dit tweedaagse festival speelt zich af elk jaar. Uh, je hoort het al in de naam. In de lente. Vorige weekend was het ook weer zover. Het festival is opgericht door dezelfde mensen van het bekende internationale festival Dekmantel. Lentekabinet biedt plaats voor opkomende artiesten, vooral voor genres house, disco en techno. Het festival vindt plaats in het Twiske, een groot beschermd natuurgebied in Amsterdam-Noord. Uh, nou, ja, dat. Ben ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat eigenlijk samengaat met zo'n groot festival in een beschermd natuurgebied vol zeldzame vogels. Daarom zit ik hier met Casper Thielrooy, algemeen directeur. Casper voelt het woord over programma, concept en positionering van Lentkabinet. En ik zit hier met Douk Vos. Hij gaat ons meer vertellen over hoe het festival op een duurzame en verantwoorde manier inpassen in het wisken. Welkom allebei. Dank je. Uh, eerst vraag aan Casper. Uh, hoe ging het proces van dit jaar?
11: Um, nou, het was eigenlijk na twee coronajaren voor het eerst een jaar waar, um, waar het eigenlijk gewoon normaal ging. Dus dat was wel, uh, dat was wel even een verademing.
3: Ja, fijn. En want, want hoe, hoe, ja, hoe maak je die beslissingen met het selecteren van de, de muziek en de kunst en zo en de cultuur daar?
11: Ja, we hebben een, uh, ja, een soort creatieve denktank in, in, in het bedrijf, uh, met de programmeur. twee programmeurs hebben we eigenlijk. En dan ikzelf en nog wat externe mensen um, en dan, um, nou, dan beginnen we eerst te kijken van, joh, wat is de, de koers die we voor dit jaar willen varen, even evalueren ook, hoe is het afgelopen jaar heel belangrijk, hebben we net gehad al, tenminste de grote die komt nog. Mm -hmm. Um, en dan een beetje kijken van, nou ja, waar, waar, waar we, wat, wat, wat willen we dit jaar gaan doen? Wat zijn de, de lijnen die we willen gaan uitzetten? Wat zijn de partijen waarmee we willen gaan samenwerken? En dan uh, komt iedereen met ideeën en dan gaan we het daarover hebben. En dan ontstaat er een uh, goed en constructief uh, gesprek meestal.
3: Ja, en zo bepalen jullie eigenlijk met z'n allen hoe, hoe, ja, wat voor lenskabinet jullie dit jaar willen ja, eigenlijk neerzetten. Ja. Oké, okay, en want wat voor sfeer willen jullie eigenlijk creëren op zo'n festival?
11: Um, nou, ik denk een, ja, een, 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 een vrije sfeer waar je geprikkeld kan worden denk ik, door verschillende dingen. Waar je ook soms uitgedaagd kan, kan worden. Dus altijd een goede balans vinden tussen niet te highbrow-achtige kunstdingen. Dat, dat werkt vaak niet. Hebben we soms ook wel geprobeerd. En merken we ook wel van, nou ja, dat werkt minder. Um, en toch op zoek gaan ook naar partijen waar we, waar we ons verbonden mee voelen uh, die een, um, ja, een belangrijke plek innemen in de in de Amsterdamse cultuur of, of, of nachtcultuur. Um, ja, die gewoon re relevant zijn en ook weer um, ja, de, de, een, een cohesie samenhang hebben met elkaar en daardoor ook weer versterkend uh, werkt eigenlijk. En dat was dit jaar werkte dat heel goed. Ja,
3: dus jullie hebben ook gewoon een beetje de, de, de nachtleven van Amsterdam gerepresenteerd. Willen jullie eigenlijk gewoon...
11: Ja, ja. En, en ook wel wat nu, ik denk met Kanaal 40 en, uh, en ze doen ook Garage Noord. Dat is wel, uh, vinden wij, de, de, de plek die dat nu uh, biedt. Ook aan opkomend talent. Uh, die ook buiten de lijntjes durft uh, te kleuren en ook die heel erg een eigen visie hebben. Dus um, ja, ja, een sexy land, dat, uh, dat, die dat... Het was heel grappig dat ze dat zagen we laatst we dat, die um, uh, de eerste editie of de tweede editie, uh, onder, onder de Eddie the Eagle waren zij ook uh, betrokken bij het festival toen. Dus dat was leuk dat die daar nu weer uh, erbij waren.
3: Ja, dus eigenlijk wel gewoon twee best wel twee bekende clubs van Amsterdam daar hebben jullie ook gewoon mee samengewerkt. Dus ja, zo, uh, ja heel vet. En een vraag aan Douk: uh, waarom kies jullie ervoor om het lentekabinet in het Twiske te doen?
1: Nou, Twiske is natuurlijk echt een, uh, een, een parel boven Amsterdam. Hè. Het is een supermooi gebied, recreatiegebied, uh, natuurgebied. En uh, ik denk dat Amsterdam weinig van dit soort plekken heeft. In, uh, in de stad natuurlijk niet, maar ook in de omliggende omgeving. Ons andere festival, uh, Festival, uh, vindt plaats in het Amsterdamse Bos. Dat is al een hele andere ervaring als die we de bezoekers kunnen bieden in het, uh, in het Twiske. En dat begint eigenlijk al op de, op de fietsen naartoe. Dus de, de, de fietstocht vanaf het pontje en dan uh, langzamerhand het twisken door. Dat is al uh, onderdeel van de ervaring die we de bezoekers eigenlijk willen, willen bieden. En op het terrein zelf ja, is eigenlijk dan de, de omgeving, de natuur, is, is het decor. En uh, ja, dat, dat, dat is een bezoekerservaring die, we, die je denk ik in Amsterdam uh, niet veel hebt.
3: Nee, en want Twisk is natuurlijk een groot natuurgebied. Ook, ja, vrij, uh, het valt onder Natura 2000, dat betekent dat ook best wel een beschermd natuurgebied is. Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat na zo'n tweedaags festival de natuur behouden blijft?
1: Ja, dat is echt een heel uh, zorgvuldig proces. Dus daar, uh, allereerst heb je een vergunning nodig. Dat is een proces van bijna twee jaar om zo'n vergunning te verkrijgen. Dus dat is echt een hele zware toetsing van, kan zo'n evenement plaatsvinden in dit gebied? En dan kijken ze heel erg naar de, naar de kenmerken van het gebied. Nou, de plek waar, uh, waar het festival plaatsvindt, dat is druk bezocht. Dus intensieve recreatie noemen ze dat. En um, ja, dan, doe, dan volgt er alsnog een hele zware toetsing. Dan kijken ze welke soorten komen er eventueel voor. Zijn er soorten die heel storingsgevoelig zijn? Uh, en dan neem je ook nog eens allemaal maatregelen tijdens het festival zelf. Dus we hebben een ecoloog die ons volledig begeleidt... tijdens het, uh, tijdens het festival om te zorgen dat we... Nou, geen soorten verstoren en dat we de natuur gewoon uh, uh, net zo achterlaten als dat we hebben aangetroffen. Of misschien nog beter.
3: En wat, wat voor dingen dan uh, moet er op die dagen zelf gedaan worden zodat het zo. Ja.
1: Nou, om je een concreet voorbeeld te, te geven... Um, er is tijdens een... Uh, de ecoloog doet een ronde, dus die ligt om vier uur... S nachts ligt hij met zijn verrekijker in de bosjes... en dan, uh, dan brengt hij dus uh, zangvogels in, uh, in kaart. En uh, er was een roepend mannetje van een roerdomp uh, gezien. Nou, dat is een beschermde soort, dus dat, daar gaan we heel, uh, heel zorgvuldig mee om. Toen hebben we gevlogen met een droom met warmtebeeldcamera... om uit te sluiten dat er een nest in dat gebied zou zitten, een stukje verwijderd van het festivalterrein. Uh, die bleek er uiteindelijk niet te zitten. Maar stel dat die er wel zou zitten, ja, dan kan er zelfs een maatregel zijn... om zo'n heel, heel podium te verplaatsen naar een ander deel van het terrein. Daar is ook een uitwijkterrein voor, uh, voor ingetekend. En daarnaast zorgen we natuurlijk dat, dat rietkragen en bossages en dat soort uh, plekken gewoon niet betreden worden door bezoekers... die zijn ook allemaal afgezet met, uh, met hekwerk.
3: Oh ja, en want uh, ik was op het festival zelf. Uh, en uh, nou, uh, jullie zeggen ook op een website dat jullie uh, vrij duurzaam zijn, alles is vegetarisch. Uh, jullie hebben heel veel prullenbakken, zag ik zelf ook. Uh, een soort van uh, ja, meeneem uh, asbakjes. Maar uh, nou ja, ik ken, ik ken de mens wel. Uh, hoe zorg jullie ervoor dat, dat iedereen aan die regels... Uh, ja,
1: ja, ik zie daar echt een verandering in. En dat, dat, dat is echt te zien op het terrein, zeg maar. Dus ik denk toen wij een jaar uh, of drie, vier geleden... begonnen met, uh, met, een, met een grondstoffenplan, met een afvalplan, zeg maar. Hoe kunnen we zorgen dat er zoveel mogelijk van de stromen... die naar het terrein uh, gaan, ook weer als hoog, hoogwaardig... recyclemateriaal kunnen aanbieden. Toen zag je nog best wel veel op de grond uh, belanden... en nou, ik denk dat we dit jaar, de schoonmaker heeft het nog nooit zo, uh, zo rustig gehad. Uh, ook qua sigaretten en zo, dat mensen weten inmiddels waar dat zakasbakje voor uh, dient. Ze doen daar keurig een sigaret in en die komt niet meer op de grond terecht. En ja, uiteindelijk heb je een lijn schoonmaken en wordt het picobello weer opgeleverd. Uh, maar ja, je ziet gewoon dat die bewustwording heel erg aan het, aan het veranderen is bij, uh, bij bezoekers.
3: Oké, okay, nou, dat is uh, goed om te horen. Uh, en dan terug naar Casper. Uh, ben wel benieuwd, jullie zijn ook uh, in het parool gekomen... om andere redenen dan dat het gewoon een leuk festival is. Uh, mensen hebben, zijn er niet helemaal mee eens dat het in de Twiske is. Um, wil je daar nog iets over kwijt? Of hoe, hoe staan jullie daarin?
11: Nou ja, kijk, wat is wat Douks zegt? Ik denk dat wij heel erg ons... Uh, we houden ons sowieso aan alle regels die, die er zijn. Dus dat, is, dat gaat best wel, zijn we al jaren mee bezig. Um, dus ja, ik denk verder dan... Meer dan dat kunnen we ook niet doen. Dat is het, ook door de politiek is dat, uh, ook dat zo'n proces vormgegeven. Um, ja, uh, ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Er is een kort geding geweest uh, uh, vorig jaar... Dus ze hebben heel laat ook gewacht met het aanvragen daarvan. Dus dat was op de vrijdag voordat we het evenement hadden. Dus toen zat de helft van het team zat in de rechtbank. Nou, je kan je voorstellen, na twee coronajaren is dat niet zo leuk. Uh, en toen zijn ze verder gaan met een bodemprocedure. En daar is de uitspraak, nou ja, ik denk ieder moment van. Uh, en die zien we wel met vertrouwen tegemoet. Want ja, nogmaals, wij, wij voldoen aan, aan alle uh, voorschriften en, en, en wetten die er zijn...
1: Er wordt ook streng op gecontroleerd hoor, moet ik zeggen. Dus we ja. hebben ook uh, ieder jaar wel verschillende controles van de omgevingsdienst... die daar dan het, uh, het bevoegd gezag is om die controles uit te voeren. Ja. En die, uh, ja, die controleren op stikstof, maar die lopen ook mee met de ecoloog. Die kijken op de dagen zelf of ons houden aan de regels die in de vergunning worden gesteld. Ja, en die hebben ook nog nooit een overtreding geconstateerd. Dus uh, ja, we houden ons gewoon keurig aan de regels. En uh, we vinden het ook gewoon belangrijk als organisatie... om. Het gebied, want we zien die waarden heel erg, hè? Uh, uh, dat we dat gewoon keurig, uh, keurig achterlaten.
11: Ja, en, en ik denk ook belangrijk om te vermelden is dat het een recreatiegebied is waar we zitten. Ja, het is een Natura 2000
1: gebied, maar dat beslaat, ja, jij weet hoeveel hectare het is. is het, het, het hele gebied, het Natura 2000 gebied is 1500 hectare. Het Wisken zelf is dan 650 hectare. Daarvan is 120 ingericht voor intensieve recreatie, waar ik het al net over had. Dus daar kan eigenlijk wat meer dan in de, in de stiltegebieden. En wij gebruiken dan weer een stukje van 9 hectare. Dus dat is 0,03 procent gebruiken wij geloof ik van het gebied.
3: Ja, dus eigenlijk uh, hebben jullie gewoon een heel mooi stukje grond. houden je aan de regels en is het gewoon een... Uh, nou, eigenlijk, hoe ik het ook heb ervaren, een leuk Amsterdams festival. En om een beetje af te sluiten... kunnen jullie al iets weggeven over volgend jaar? <lacht>
11: <lacht> Zijn jullie al bezig met volgend jaar? Nou ja, we zitten nu nog uh, heel erg in de... Wat ik al zei, we zitten nu we zijn aan het evalueren. Uh, kijk, hoe, kijk, we hebben een prachtig weer gehad. Een hele goede editie gedraaid. Dus dat, uh, daar, ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. Iedereen moest even een paar dagen bijkomen. En nu zijn we langzaam aan het kijken. We hebben al wel een programma-evaluatie gehad. Uh, de echte grote evaluatie. Kijk, ik daar ook even aan. Dat uh, ja. is morgen. Ja. <laughs> en dan vanuit daar gaan we weer...
1: Uh, Langzaam plannen maken. Maar je is ja. nog altijd van het festival. Hè? Ja. En, ja, precies. Uh, precies.
3: Ja. Nou, helemaal goed. Uh, nou, ik sprak met Casper Tielroy, Algemeen Directeur. Dus voelt het woord over programma, concept en positionering van Lentekabinet. En ik sprak met Dalk Vos. Hij kijkt hoe het festival op een duurzame en verantwoorde manier inpassen bij het twisten. We gaan nu door met Welcome to the DCC met Nothing But Thieves.
5: Vijf minuten voor 1 uur. En het eerste uur van onze laatste uitzending is bijna afgelopen. Zometeen hoor je dus de primeur van een heel bijzonder nummer. Ons eigen nummer. En we gaan door met Tijmen met Raad de locatie. Ook hebben we dadelijk een interview met fotograaf Jaap van den Beukel... die de fototentoonstelling Mijn Noord maakte... Door bewoners van Tuindorp Nieuwedam te portretteren. Zometeen hoor je dat allemaal, maar nu eerst sluiten we dit eerste uur af met Celeste. Dit is Stop This Flame.
10: move to
0: Ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam-Noord zijn vannacht kort na elkaar drie explosies geweest... voor de deur van verschillende huizen. Niemand raakte gewond, maar bij twee huizen was er wel veel schade. Er is een man van 21 opgepakt... die verdacht wordt van betrokkenheid bij in ieder geval één explosie. De problemen op het spoor zijn vooralsnog voorbij... Door een noodoplossing konden iets na 9 uur deze ochtend weer treinen gaan rijden. Maar achter de schermen was daardoor een hele operatie nodig, vertelt deze woordvoerder van ProRail.
4: We hebben vannacht hebben we, uh, de verkeersleidingspost van Amsterdam uh, hebben we, uh, verplaatst eigenlijk naar Utrecht. Of eigenlijk beter gezegd doorgeschakeld. Uh, al het personeel is toen ook met een bus van, uh, van Amsterdam naar Utrecht gereden. En daardoor kunnen we nu vanuit de backup locatie in Utrecht de treinen uh, in en rond Amsterdam weer aansturen. En kunnen ze buiten dus ook weer rijden.
0: Maar dat is een tijdelijke oplossing waardoor de storing precies werd veroorzaakt is nog niet bekend. De eerste rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes is zojuist begonnen. De oudspeler van onder meer Ajax en FC Twente zou zijn neef hebben neergestoken op een familiefeest. De tweede rechtszaak begint later vanmiddag. Hij wordt namelijk ook verdacht van het smokkelen van 1300 kilo coke. En duurdere producten bij de drogist of spullen uit de mediamarkt... die zijn beveiligd tegen jatten met zo'n sticker. Dat kennen we, maar in Engeland gaan ze een stap verder. Normale boodschappen zijn daardoor de inflatie zo duur geworden... dat supermarkten in strijd tegen winkeldiefstal... die beveiligingsstickers inzetten op doodnormale artikelen, zegt deze
6: shop-eigenaar. Bacon, sausages and then all the cheese. So that's a high risk. That's what they take. So this is everyday something will happen. We
0: het aantal winkeldiefstallen is hoog. In sommige regio's van het Verenigd Koninkrijk steeg die wel met 50 ten opzichte van vorig jaar. Het weer dan nog, vanmiddag wat stapelwolken, langs de kust wat grijs, daar is het ook wat koeler. In de rest van het land vooral zonnig en een graadje of
3: 21. Het komt pas. Goedemiddag en welkom bij Tweede Uur alweer. Je luistert nog steeds naar Het Kompas. Ik zit hier met Diane, Tijmen, Daan, Babette en mijn medepresentator Lois. Zometeen spreken we met Jaap van den Breukel... fotograaf die de fototentoonstelling Mijn Noord maakte... door bewoners van Tuindorp Nieuwedam te protesteren te protesteren. Um, ook gaan we weer verder met ratelocatie met Tijmen. Um, verder hoor je ook hoe we ons nummer hebben opgenomen, ons primeurtje. Uh, en uiteindelijk hoor je ook het eindresultaat van dit leuke nummer. Nu eerst hoor je Whistle van Jax Jones en Callum Scott... hier bij Radio Salto.
6: I'll come back to you. come back to you
5: is een echte banger en eentje die helemaal in onze redactie past. Het nummer gaat namelijk over dansen. Het Spaanse duo Bacara zingt hier over hoeveel zelfvertrouwen ze hebben... in hun eigen danskills. En als je afgelopen weken misschien online hebt meegekeken via salto.nl... heb je in ieder geval mij, Babette en eigenlijk vooral Treintje heel vaak zien dansen. Dus Rijn, je ga er lekker bij staan en leef je uit. En doe jij dat thuis op je werk of waar je ook bent, doe lekker met ons mee. Wij onarmen dit nummer en dan zijn we nog in het laatste uur mee met de in de studio. Want yes sir, I can boogie. Mister,
2: en nieuwe bewoners van Amsterdam-Noord. Met die vraag maakte de fotograaf Jaap van den Beukel de tentoonstelling Mijn Noord. Hij portretteerde de bewoners van de echte oude Am Amsterdamse buurt... Tuindorp-Nieuwendam. In deze tentoonstelling zijn niet alleen por de portretten van de bewoners te zien... maar zijn ook audiofragmenten te horen met hun verhaal.
11: Toen ik hier kwam wonen, heb ik me aan niemand voorgesteld... Eh, omdat ik dat niet gewend was vanuit de binnenstad. Maar daar heb ik spijt van. Dat zou ik wel anders willen doen. Ik had gewoon me willen voorstellen aan iedereen. Ik ben een nieuwe buurman. Ja, het is net een campinggevoel. Het is het open,
7: het leven, het met elkaar. En je zit er niet mee om bij elkaar naar binnen te lopen. En...
2: Zometeen spreek ik met Jaap van den Beukel over deze tentoonstelling. Dit is het winnende songfestival nummer 1 van dit jaar. Dit is Lorraine van Met Tattoo. Als er een stadstil is dat het meeste verandert, is het Amsterdam-Noord wel. De woningbouw en de veranderende infra infrastructuur... hebben veel gevolgen voor de samenstelling van de buurt. Jaap van den Beukel is een nieuwe noorderling... die twee jaar geleden in een flat net buiten Tuindorp Nieuwendam is gaan wonen. Daar is hij bezig geweest met het vastleggen van de verhalen van de bewoners. Want wie zijn de oude bewoners en wie de nieuwe? Voor de -stone Selling Mijn Noord... heeft hij meer dan 75 mensen gesproken... en portretteerde hij de buurtbewoners. Jaap zit vandaag bij ons in de studio. Hallo Jaap, wat leuk dat je er bent.
4: Hallo, ja zeker.
2: <laughs> Als nieuwe Noordeling ben jij zelf ook onderdeel... van de, het veranderende stadsdeel. Hoe sta oh. je daarin?
4: Um, ja, nou, dat was eigenlijk ook wel de uitdaging uh, van dit project. Um, eh, alhoewel ik in een uh, ja, eenvoudige flat woon uh, uh, aan de rand van tuin op Nieuwe Dam... ben ik inderdaad, behoor ik ook tot een nieuwe generatie. En, um, en ik heb het ook gekocht. En het is ook nog een voormalige sociale woning. Dus er zijn mensen in, uh, in de buurt die mij ook wel aankijken van... oh ja, ja ja jij bent ook een, een nieuwe, weet je wel. Maar over het algemeen heb ik daar weinig last van. Dus ja... Uh, yeah.
2: En hoe ben je erop gekomen om die mensen in Tuindorp Nieuwendam vast te leggen?
4: Nou, ik, ik, uh, ik kwam dus in, in Noord wonen. Ik had acht jaar in de vrije sector gewoond en daar wou ik heel graag uit. En toen brak corona uit. En toen dacht ik van, nou, als ik nog iets wil kopen, dan moet ik het nu doen. En, en, en uiteindelijk is dat gelukt. Ik, uh, ik had alleen de keuze in Noord of Nieuw-West of een garage ergens uh, uh, in stad stil. Uiteindelijk heb ik een, een flat in, 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 in Nieuwendam kunnen kopen. En... Maar door corona had ik ook geen werk. En eigenlijk heeft mijn, mijn uitzicht uit mijn raam... want ik kijk op de, de, op de huizen van Tuin op Nieuwe Dam... over de Watergangseweg... en die hebben mij geïnspireerd om, aan dat, ja, om daar die mensen te gaan aanspreken. Want die liepen ook allemaal voor mijn huis langs. Uh, op een, uh, ja, met hun driewieder. Of, of, ze reden op een scootmobiel. En allemaal hebben ze huisdieren. En, 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 en ja, die bewoners die fascineerden mij wel. En ik kende de hele buurt niet. En, 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 en toen ben ik daar zo'n beetje gaan rondwandelen in de buurt... en toen dacht ik, wat, dit, wat een aparte buurtje. Het lijkt me of de tijd hier nog gewoon stilstaat. Want er is ook helemaal geen hoogbouw. Maar, maar ja, er zijn wel degelijk veranderingen uh, zichtbaar... doordat er ook gewoon hele nieuwe jongere garden is komen wonen. En toen dacht ik van, nou, weet je, dit wordt gewoon de komende twee jaar uh, mijn werkgebied. En toen uh, ben ik een plan gaan schrijven om aan iets van budget te komen... En daar heb ik een gedeelte van gekregen. Daar ben ik heel dankbaar om. Ander gedeelte niet. Dus ik heb er heel veel vrije uren in zitten, maar het was het absoluut waard. Ja. Dus, uh, en toen ben ik en toen ben ik inderdaad mensen gaan aanspreken op straat. Want ik. Ik, ik kende helemaal niemand in die wijk. En uh, nou, aan de ene kant was ik wel een beetje natuurlijk huiverig om zomaar wildvreemde mensen te gaan aanspreken. Maar heel snel voelde ik wel een soort van openheid. Van mensen die het eigenlijk wel, wel leuk vonden. En, en ook dat ze. Ja, hun verhaal kwijt konden. En, 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 en dat zij het weer leuk vonden dat ik naar hun verhaal luisterde. Ja, dus...
2: Uh... En wat vond je zo speciaal aan het vastleggen... van deze gewone mensen die je op straat tegenkwam?
4: Ja, ik weet niet of ze allemaal zo gewoon zijn... want uh, er zaten hele bijzondere mensen tussen. Nee,
2: inderdaad, ja. <gul's> <hup>
4: um, ja, weet je... <tossithet> ja, ik... ik, ik, ik ik woonde voor het eerst, kwam ik in een volkswijk wonen... en, en, en dat had ik nog nooit... Uh, hiervoor was dat nog nooit gebeurd. En ik keek gewoon eigenlijk mijn ogen uit met de mensen die ik tegenkwam. En ik had gewoon bijzondere gesprekken. En uh, waarvan ik dacht van, ja, dat, dat, daar zitten gewoon mooie verhalen bij. Dat wil ik wel gaan vastleggen. Dus ja, ik was... Ja, de bedoeling was eigenlijk om, om gewoon een tijdsbeeld te maken van deze wijk. Ik heb bijvoorbeeld een man gefotografeerd van, van 97 jaar en die wonen aan de Watergangseweg. En die had nog een interieur wat al zo lang hetzelfde was. En ja deze meneer is helaas overleden... en, en dat hele interieur is al weg. En dat is ja, en dat gaat natuurlijk steeds meer gebeuren. En, mm -hmm. uh, dus dit tijdsbeeld is gewoon over 15 jaar compleet anders. Ja. Dus, uh,
2: Wel ja. mooi dat dat dan nog wordt vastgelegd door jou.
4: Ja, ja. Nou ja, ja. ik hoop het, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> Heb je ook reacties <lacht> gehad van de mensen die er wonen?
4: Ja, ja, ik heb, uh, nou ja, kijk, niet, niet iedereen was gediend natuurlijk, om, uh, of wilde, wilde op de foto, maar uh, de meeste mensen die, die waren gewoon uh, ja, heel heel aardig en, 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 en stond ik gewoon een week later in een hele kleine woonkamer, waar ik ook een speciale grote lens voor heb moeten kopen, want ik wou ook iets van de omgeving uh, hebben. Um, ja, dan staat er toch een wildvreemde fotograaf... met een, met een camera uh, een paar uur in die woonkamer. En, en, en mensen vonden dat eigenlijk heel oké. Okay. Het was, het was, ja, ik voelde me wel gelijk thuis. Ja,
2: ja heel mooi, uh, dat buurtgevoel. En ik
4: had ook met mezelf een soort regel afgesproken van... iedereen die ik fotografeer, die krijgt gewoon binnen een aantal weken... Uh, drie A4 prints, als cadeau. En dat, dat, dat werkte heel goed, want dat geeft ook gewoon vertrouwen. Dus, uh, en dat werd ook weer doorverteld aan anderen in de straat. En, en nou ja, zo ging het langzaam een beetje lopen. Ja. En uh, ik denk dat ik, ik heb uiteindelijk 75 mensen gefotografeerd, maar ik heb er, uh, denk ik, wel 125 aangesproken, of misschien nog wel meer. Ja. Wauw. Ja.
2: En wat is je daarvan het meeste bijgebleven?
4: Oeh, ja, uh, de gastvrijheid. En uh, daarom uh, had ik ook tijdens mijn opening had ik uh, Chris Keulemans, die het boek Gastvrijheid heeft geschreven, uitgenodigd om ook wat uh, te zeggen. Um, en daar had ik natuurlijk ook heel veel mee te maken. En uh, de openheid, de gastvrijheid. Um, ja, de vriendelijkheid. Ja, natuurlijk ja, ja. zit er altijd... Kijk, je hebt altijd natuurlijk de mensen, de wat oude Noorling... die, 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 die het niet fijn vindt dat, er een hele, dat die wijk aan het veranderen is. Maar je hebt ook de oude Noorling die het juist prima vindt. Weet je wel, het zijn, het zijn, je kan het niet allemaal over één kam scheren. Het zijn gewoon allerlei verschillende meningen in die buurt... En hetzelfde geldt ook voor de jongere generatie. De ene gaat wel om met de oude Noorling... en de andere die, die, die vindt het wel lastig om er contact mee te krijgen. Het is heel, heel verschillend.
2: Ja, juist mooi eigenlijk. Ja, ja, ja nee, precies. Ja, ja. Daarnaast ben je ook nog bezig met een film. Hoe dat. gaat dat?
4: Ja, nou, ik, heb van de, ik ben ongeveer acht à negen mensen ben ik van dichtbij aan het volgen. En de bedoeling is dat, uh, dat korte films worden per bewoner. En die bewoner vertelt daarin uh, iets over hoe hij met de verandering in de buurt omgaat. En hij vertelt iets persoonlijks over zichzelf. En die moet ik aan elkaar monteren. Al die kortere films tot een langere film. Daar ben ik nog niet helemaal over uit hoe ik dat ga doen. Maar ik hoop dat hij volgend, begin volgend jaar... Ja, ik ga ervan uit dat hij dan, dan klaar is. Yeah. Ik weet nog niet waar hij uitgezonden gaat worden, maar dat, dat komt wel. Ja, ja, mooi
2: wel. Ja. En waar en wanneer uh, is deze ten, fototentoonstelling te zien?
4: Nou, de fototentoonstelling is, uh, staat nu op het Purmerplein. De opening was 26 mei en uh, hij staat tot 25 juni, zondag tot en met 25 juni op het Purmerplein. Daarna gaat hij reizen door Amsterdam-Noord naar de Buiksl Buikslote Meerweg. En uh, blijft hij ook nog drie weken staan. En daarna nog naar de NDSMK, daar blijft hij ook nog een maand staan. Oké. Okay. En uh, dan is het geld op.
2: <lacht> nou, dan heeft hij in ieder geval al wel veel publiek gehad, in tegen die tijd.
4: Ja, aan eind het van het jaar komt er uh, een boek uit. Oh ja. Uh, het project is een beetje uit de klauwen gelopen. Het, uh,
2: <lacht> ja, hartstikke mooi
4: juist. Maar, uh, ja, dus en het boek kan besteld worden op... Ik heb een speciale website gemaakt waar iedereen op staat. Want ik kon op het purplein niet iedereen uh, tentoonstellen. Ik hoop dat mensen mij dat niet kwalijk uh, nemen. <lacht> en... Uh, dus een website, daar staat alles op. Alle audiofragmenten, alle foto's. En daar kan je ook het boek op bestellen.
2: Ah, oké. Okay. Ja,
4: en dat is op mijnnoord.nl. Oké,
2: okay, nou echt heel erg bedankt dat je er was. Superleuk. Ik sprak met Jaap van den Beukel over fototentoonstelling Mijn Noord. En we gaan door met Chris Cross Amsterdam. Dit is How You Samba.
12: I'm <laughs>
5: We Back to You van Lost Frequencies. En eerder deze uitzending al, hoorde je hoe wij met de hele redactie een eigen nummer gingen schrijven. schrijven. Net hoorde je al het proces van het eigen nummer schrijven. Maar daarna zijn we dus daadwerkelijk de studio ingegaan om het nummer op te nemen. Hoe dat ging, hoor je nu.
2: Lois is de eerste die aan...